0: Hezký den na pohodové úterní dopoledne, to vám 4 minuty po jedenácté hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina i nadále přeje Hela Dvořáková. Možná i vy si vzpomenete ještě na ten okamžik, kdy jste si na konci loňského roku řekli, tak a od příštího roku začnu běhat. Dám si přece vzetí, že to břicho schodím, letos už tu figuru vysekám, začnu fakt cvičit, končím se sladkým, prostě zhubnu, kdo by to neznal. Ale jak jsme na tom týden poté, tak to nám prozradí profíci v této oblasti. Majitelky hlavského fitness centra Jana Paulátová a Věra Mikulcová. Dnešní hosté Dobrého dopoledne. O tom všem si dnes v dopoledním vysílání budu povídat s profesionální kulturistkou Věrou Mikulcovou Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, děkuji za pozvání. A také profíkem a lektorem v oblasti rehabilitačního cvičení SM System a instruktorkou kruhového tréninku, fitness trenérkou a výživovou poradkyní Janou Paula Paulátovou. Dobré dopoledne. Hezký den a děkuji za pozvání. Olky, od té doby, co jste přišli sem do studia, tak já mám nějakou línou pusu, asi právě proto, že si budeme povídat o cvičení a vím, že to je můj kamen úrazu. Ale hned na úvod, novoroční předzevzetí týden poté, to bude dneska převážně tématem, ale jak. Jaká předsevzetí si vůbec dávají majitelky fitness centra? Já si nedávám předsevzetí žádná,
1: protože to je věc, která nás potom limituje a zároveň stresuje. Skvělý je hýbat se a dobře jíst celoročně.
0: Jak je to?
2: Uvěřit. Já s tím asi souhlasím, akorát já teďka zase se budu chystat na závody, mm. takže jsem si dal takový jakoby přecevzetí, že chci vypadat co nejlíp na závodech,
0: ale nedávám si taky přecevzetí. Je vůbec dobré dávat si na začátek rotu kůto předsevzetí, že začneme ze sebou něco dělat, takže zhubneme. Jsme vůbec schopni to dodržet?
1: Já si myslím, že velké procento lidí bohužel schopno není a pak ho to jako zbytečně tak demotivuje. Mm. A na druhou stranu, zase když je to takový krok, ke kterému se hodně dlouho odhodlávám a už třeba vím, že může i končit sranda ve smyslu nějakých zdravotních problémů, tak třeba i to vzetí by mohlo být jedním z těch kroků, které by mohly
0: pomoct se do něčeho pořádně obřít. Ještě než našim posluchačům porozradíme, jak vůbec na to, tak letošní rok, doufejme, bude poklidným rokem a můžeme už konečně lehce i srovnat tu dobu covidovou a dobu po covidovou. Vrátili se zase zpátky ti cvičenci, kteří třeba v době covidu ztratili tu motivaci nebo nemohli navštěvovat fitness centra?
2: Myslím si, že pár z nich se vrátilo, ale přijde mi, že přibyli noví klienti, kteří vlastně teprve teď začínají chodit, a asi je to díky té koroně, protože ty lidi si uvědomili třeba, že sedí doma, nemají kam chodit, a teďka mají možnost vlastně už opět chodit nejenom do fitka, takže si myslím, že díky tomu taky přišli.
0: Takže je to i o tom trávení toho volného času třeba se skupinou lidí, která má společný zájem? Přesně tak. Na jednu stranu
1: opravdu ta korona, byla šílená pro nás, pro všechny, kterým to omezilo e, práci a podnikání, ale na druhou stranu opravdu teď, jak si říká, s tím odstupem času e, sledujeme, že naopak ten zájem o to cvičení ještě větší a taky přesně otázka je, jestli je to o samotném cvičení, ale nebo třeba i o tom setkávání těch lidí. Mm-hmm.
0: Už za chvíli se na tom budeme povídat ještě víc, protože vám dáme tip, jak vůbec správně začít, protože někteří z nás jdou do fitness centra, bezhlavě cvičí, neví vlastně ani, jak správně to dělat a pak se za dva, za tři měsíce diví, že ty kila prostě dolů nejdou. Máme 15 minut po 11. hodině, možná i vy jste do letošního roku vstoupili s tím, že zhubnete, začali jste cvičit. Co všechno je, ale ještě předtím, než vůbec vejdeme do fitness centra, nutné osobě zjistit. Tak s tím nám poradí dnes majitelky fitness centra v hlavě Fitness Factory, a to Věra Mikulcová a Jana Paulátová. Hned na začátek, ještě než začnu cvičit, co bych všechno měla vědět o svém těle, aby to cvičení bylo opravdu efektivní? Tak ono v podstatě, myslím si, že
2: člověk, který chce začít
0: cvičit, tak v podstatě si myslím, že o
2: svém těle neví nic moc. Uh. Takže si myslím, nebo takový první krok by měl buď to zvednout telefon, anebo přímo za náma přijít do fitka na bar a domluvit se na nějaký konzultaci nebo na vstupní měření na inbody, kde my ho vlastně změříme a díky tomu stanovíme vlastně výživový plán a tréninkový plán a vlastně probereme s nimi zdravotní situaci. A pak dle toho se vlastně rozhodujeme, co dál, jak s ním naložíme.
0: To znamená, že na základě tohohle měření já pak vím, že třeba mám hodně břištího tuku a já nevím jakého tuku a vy mi pak řeknete, jaké cviky podle toho mám ta co třeba vůbec jíst nesmím.
1: Přesně tak. To měření na přístroji je výborné, že je, protože Sice na jednu stranu máme jako 20 let praxe, takže lecos tak už jako dokážeme poznat od pohledu, jaký typ člověka to je. Samozřejmě se s ním i pobavíme o tom, jak se doposud stravoval, zda má zdravotní problémy i jaký je vlastně vizuálně somatotyp, člověk vidí potom už jako od pohledu. Ale laserové oči stále nemáme a na to nám právě skvěle pomáhá ten přístroj, který to člověka projede tak jako lajzrově trošku víc a díky tomu i zjistíme, jak má třeba zaseklý metabolismus právě proto, jak se špatně stravoval, třeba ve smyslu toho, že hladověl a jedl málo a pak se nadspal večer, taková ta klasika. Takže i s tímhle nám pak pomůže ten přístroj, to je věc, kterou bychom hned neodhalili a díky tomu můžeme třeba právě ten stravovací plán správně nastavit, aby se ten dotyční zbavil těchto zlozvyků.
0: Když jsem hovořila před malou chvílí o tom, že někdo bez hlavě přijde do té tělocvičné a začne cvičit, aniž by se s někým poradil, tak pojďme se teď zaměřit jenom na to cvičení. Jak moc je důležité to kombinovat i s správnou životosprávou a kolikrát do týdne třeba ideálně cvičit, abychom to zase nepřepálili?
2: Tak já si myslím, že právě ta správná životospráva, že to lidi hodně protože vlastně, když se začíná cvičit, tak to tělo je po tom cvičení unavený a potřebuje nějakou regeneraci. Takže právě proto je lepší nechat si sestavit ten tréninkový i výživový plán, aby jsme vlastně tomu klientovi doporučili, jak má jíst, protože když se bude, teď to řeknu blbě, ládovat rohlíkama s máslem, tak jako dobrý, ale prostě ta energie bude na nule a bude se cítit špatně unaveně. Takže myslím si, že hodně lidí dělá chybu v tom, že
0: špatně jí plus i nějaká ta suplementace by měla být. Všeobecně se ví, že s přibývajícím věkem se i zpomaluje ten náš metabolismus. To znamená, že pokud je nám třeba 50 plus a říkáme si to už nemá cenu, mě ty kyla dolů já už jsem na to starý. Máme takhle rychle házet, jak se říká, tyhle věci do pytle a vůbec se cvičení nevěnovat? Nebo ba naopak jíst tomu naproti? Rozhodně neházet
1: flintu do žita, protože, co si budem povídat, doba se mění a 50-letý člověk dneska vůbec není starý člověk. Dneska je stáří 90 a v tu Uhu. chvíli už mám třeba nějaké pohybové limity a naopak asi není úplně dobře, dokud jsem se sportu vůbec nevěnovala, tak teď najednou začnu v 50 být vrcholovým atletem, asi úplně nepůjde, ale naopak je dobré, když se člověk ve středním věku začne zamýšlet právě nad tím, že to třeba to cvičení a to správné stravování není jenom o té vizuální stránce toho, jak vypadám, ale i o tom zdraví a o tom, co vlastně v příštích letech o toho svého těla budu chtít, taky se podle toho k němu musím chovat.
0: Už za chvíli se budu ptát na to, zdali je v pořádku, že třeba po nějakých třech, čtyřech, možná i pěti měsících cvičení lehce začnu nabírat váhu, s čím je to spojeno? Úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je věnováno správnému cvičení. Mými hosty jsou majitelky hlavského fitness centra Věra Mikulcová a Jana Paulátová. Slibovali jsme, že prozradíme. Zdali máme ztrácet hlavu v okamžiku, kdy po čtyřech nebo pěti měsících cvičení zjistíme, že nám váha ukazuje víc než na začátku. Je to v pořádku nebo je důvod se obávat?
2: Já si myslím, že to je v naprostém pořádku, když ten člověk dobře cvičí, protože člověk, který vlastně začíná cvičit, tak automaticky ten sval se naplní krví a vodou, takže je těžší než normálně, když by člověk ležel na gauči. Takže taková ta první fáze je, že určitě ta váha musí jít vždycky trošku nahoru a pak samozřejmě ubývá i tuk. Ale taková nejlepší kombinace je, že vlastně svaly by měly zůstat anebo jít nahoru dle přání zákazníka a tuk by měl jít dolů.
0: Ty jsi to teď hezky řekla, dle přání zákazníka. Tak jaká přání vy akceptujete u svých zákazníků a s čím vším jim vlastně pomáháte?
2: Uh... Ty přání jsou vlastně strašně různorodý, protože e, někdo chce nabracvaly, někdo chce zubnout tuk, uh-huh. někdo chce oboje nabracvaly, schodit tuk, někdo jenom vytvarovat, pak tam vlastně máme e, lidi, kteří zase jsou na tom zdravotně špatně, takže potřebují pomoc e, s rehabilitací a pak vlastně máme i sportovce, který zase potřebují určitou specifikaci na ten trénink.
0: To znamená, že trenér musí být e, velice dobrý v tom, co dělá, aby splnil všechna ta zmen- Přání, ale jakou roli tam hraje i ta psychologická stránka? Ta tam
1: hraje roli opravdu velikou, protože velmi často, když mám třeba klienty, kteří přichází úplně na začátku, tak si nevědí, rady jsou nejistý, jsou dost často třeba demotivovaný, takže opravdu ta, ta pomoc i po té psychické stránce velmi často zásadní, velmi těžké, obtížné je vůbec klienta motivovat k tomu, aby ze sebe vydal to maximum, které si třeba myslí, že už ho vydává, ale ono to ještě maximum není. Stejně tak potom třeba u lidí, které už, kteří už mají zdravotní potíže, tak opravdu tam je potřeba přistupovat s maximálním respektem k tomu, jak to tělo lze zatížit. A i tam velmi často jsou to třeba například lidé, kteří předtím bez problémů sportovali, a teď se velmi špatně i psychicky vyrovnávají s tím, že nemohou. A i oni sami jsou třeba těmi, kteří tlačí na pilu. A my jsme ty, kteří musí brzdit, aby si neublížili, protože nejdřív je potřeba vyřešit ten zdravotní problém a potom se teprve se pustí do toho sportu naplno.
0: Co je pro vás, co by trenérky, ta největší výzva? Nebo co vy osobně berete jako fakt výzvu, že jo, tak to hledám. A to se těším i sama.
2: Uh, tak uh, mě baví prostě, když ten člověk se celý přetvaruje, to je taková hlavní výzva a takový, co je takový nejlepší, tak prostě když ten člověk třeba přijde a je takový 50 na 50 rozhodnutý a že, teď to řeknu blbě, že nechá se v úvozovkách přemluvit nebo uh-huh. motivovat a prostě jde do toho a dá to na, na 100%, takže to je takový nejlepší za mě teda.
0: Jakou roli tam hraje trenér, co by vzor? Musí být ten trenér taky sám opravdu vysekaný, když to řeknu takhle, aby pro toho svého svěřence byl tím vzorem, on si říkal, jo, trenére, když to zvládáš, či já to dám taky?
1: To je otázka. Já třeba, pokud můžu říct osobní zkušenosti, tak asi mě třeba ovlivňuje věk, protože tuhle práci dělám už 20 let a musím sama na, sobě jako, na sebe prozradit a říct, že v průběhu let se mi tahle ta myšlenka mění v mojí hlavě. Na začátku jsem to brala jako naprostou samozřejmost, že musím jít přímým vzorem a musím vypadat nadlicky, abych uh-huh. prostě byla ten top člověk nadstandardní, ke kterému musí můj klient zlížet. A... I třeba, když jsem byla v přípravě na závody, tak člověk třeba vypadá tak, že už se to ne každému líbí. A v tu chvíli jsem se třeba setkala i s negativní reakcí, nebo dokonce obavami, že ta dotyčná klientka se bála toho, že po ní budu chtít, aby byla svalnatá jako já. A to, že se jí nelíbí. Takže s postupem času si říkám, že... ten uh, trenér by samozřejmě měl být v kondici, aby byl schopen uh, klientovi všechny cviky bez problémů ukázat a vysvětlit, ale zároveň uh, by třeba nemusel být až nějak jako extrémně nad člověkem, uh-huh. aby třeba i určité procento klientů tím nemotivoval.
0: My se na to za chvíli zeptáme i věry Kulcové, profesionální kulturistky, jak je to u ní a jak to mají klienti, když k ní přichází cvičet. Zůstávejte s námi. Tohle je Leona Machalková a Petr Kolář. Mými hosty jsou majitelky Hlavského fitness centra Vira Mikulcová a Jana Paulátová. Měl by být trenér pro svého svěřence, co se týče cvičení, vzorem nebo motivací? Teď se budu ptát Věrky Mikulcové, profesionální kulturistky, jak je to u tebe?
2: Tak já si myslím, že to, co řekla Jana, tak asi tak nějak s tím souhlasím, ale myslím si určitě, že ten trenér musí být vždycky nějakou motivací, protože když ten trenér není motivace pro toho klienta, tak ten klient potom nedosahuje takových výsledků. Takže si myslím, že do určité míry by měl být motivátor, ale určitě neplatí takovýto pravidlo, že by měl být vysekaný, že by měl být nějaký závodník, nemusí být, ale prostě musí mít nějaký ty určitý znalosti aby dokázal toho člověka vést tou správnou cestou.
0: Tak pojďme si říct na rovinu, že bicepsy, které má Věrka Mikulcová, by chtěl let který muž. Proto se zároveň i ptám, nemají třeba někteří muži jako Ostýk, že jsou nešťastní z toho, že ty jejich pažičky jsou opravdu takový, jak to nazvat. No, tenčí. Ten
2: <laughs> tak jakože s chlapama, co se setkáváme ve fitku, tak myslím si, že jsme v pohodě, že určitě třeba někdo má určitě větší ruce. A myslím si, že takový ten ostých mají takový ty klávesnicový komentátoři, takže ty určitě mají takový pánátka a proto mají takový komentáře. Ale jinak takhle, co se setkávám s lidmi, tak si myslím, že jsou úplně v pohodě. Že naopak třeba se mě zeptají, že jaký cviky použít a takhle že spíš i někdo si z toho dokáže
0: udělat srandu. Mě přišlo velmi milé, když jsme se tady povídali mimo vysílání, že ty se stáváš dost často i krásným nejenom vánočním dárkem.
2: (laughs) Jo, tak jako jo, párkrát, nebo lidi dost často objednávají dárkové poukazy pro své třeba drahé polovičky nebo pro děti, protože oni chcou zažít se mnou třeba tu hodinu, jak co se týče tréninku, tak nějaký konzultace, takže dost často bývám dárečkem. To musí být ale hezké. Být jo, je to hezký. Myslím si, že to potěší jak toho obdarovaného, tak i mě. Že dokážu udělat vlastně radost tomu člověku, který si ten dárek koupí
0: nebo dostane. Pro ty posluchače, kteří dnes díky dopolednímu povídání třeba konečně získali tu správnou motivaci a řekli si, dám to i já mámo, táto, jdeme cvičit. Jak se zbavit toho provodního ostychu, kdy vezmu za tu kliku a vstoupím do toho fitness centra a mám pocit, že se na mě dívají úplně všichni
1: Tohle to je taková fáma, která se pořád jako traduje a já si začínám jako i lety myslet, že je to jenom další zvýmluch, jak nezačít, protože my se opravdu v našem fitku už 20 let snažíme o to, aby ve chvíli... Kdy ten člověk bere za tu kliku a stále ten strach má, tak ve chvíli, kdy udělá ten první krok dovnitř, tak u nás je taková atmosféra, že ten strach prostě okamžitě pomine. Jediné, co jsem teď i taky zaslechla zase z vyprávění, tak jedna paní odevřela kliku a utekla. Utekla. Utekla, ale už přišla znovu a bylo to proto, že se lekla toho velkého prostoru fitka takže čekala něco menšího. Tak, takže bylo to opravdu jenom vyloženě z toho prostoru samotného, ale už je zpátky se brala odvahu, vzala za druhou kliku od druhých dveří a zvládla to na podruhé. Opravdu není se vůbec čeho bát a nejdůležitější je prostě mluvit, mm-hmm. přijít, zeptat se, klidně i předem zavolat a zjistit si, co mě tam čeká, co si mám vzít sebou, A všichni ty, kteří tam cvičí a možná se na mě v tu chvíli otočí, když vejdu do dveří, tak všichni ty tam taky jednou přišli poprvé a začínali.
0: To je pravda. Už za malou chvíli se trošku zaměříme na dělení různých cvičenců, na to se obzvláště těším a také probereme další zajímavou věc a to, jak tedy nabrat ten správný směr. Po dnešku už nikdo z nás určitě váhat nebude a všichni vyrazí poctivě něco dělat se svojí figurou. A když už vyrazíte do toho fitness centra, tak mě právě teď od dopoledních hostů, majitele Klského fitness centra Virry a Jany Peulátové bude zajímat. Dělí se nějak ti cvičenci. Protože co jsem já zaznamenala ve Fitku, tak jsou takový, kteří zvedají tyčinky a řvou i u těch desetikilových. Pak ti jen se rádi sledují, jaké jsou další skupiny. <kým> danke
2: tak ono je to takový jako těžký říct, ale určitě jedna z těch skupin, jak si říkala ty, že si vezmou desítky a hodí je vršků a pak zařvou. To jsou takový ty, kteří chtějí být vidět od ostatních a chci, chtějí být asi ocenění. Pak si myslím, že nevím, jak je to v jiných fitkách, ale my máme docela lidi v pohodě. No. Akorát mě vadí takový to jak s tím třískají bouchají s těma kotoučema a tak, protože když třeba některým lidem to taky není příjemný, že jo? Takže asi bych řekla, takový ty zvukový bouchači co tam jsou a pak si myslím, že jsou normální, jako ne, neznám jakoby nějaký ještě specifický druh. Jsou třeba i lidi, kteří chodí
0: do toho fitness centra a vlastně jenom dělají, že cvičí.
2: Vlastně teďka mě napadlo, ještě pár lidí tam je, co jsou takový ty telefonisti, že si vezmou mobil a Aha. stráví třeba polku času na mobilu, tak to je taková specifická skupina, taky si myslím. Je no, tohle ale... podle
0: vás nešvar fitness centra, mobilní telefon?
2: Za mě určitě jo, nevím jak Jana, ale...
1: Je to věc, na kterou si
2: naše už jako středně pokročila,
1: jako v generace musí zvykat, protože uh, dříve to nebylo vůbec, naopak uh, lidi si chodili do fitka zacvičit, ale třeba se i vidět a popovídat si. Uh-huh. A dneska už opravdu těch jako mladších generací uh, je takové zvláštní pro nás starší vidět, že si nasadí radši sluchátka a přepínají si na telefonu písničky. Dobře, tak třeba se chtějí soustředit na svůj výkon a na sebe a chtějí si od ostatních lidí odpočinout. Ale já osobně třeba s tím jako starší člověk problém mám, protože tomu úplně nerozumím. Ale jak říkám, třeba i starší generace zase nerozuměly naší generaci, proč děláme to a ono.
0: Tak a teď poslední otázka. Proč by člověk měl začít dělat něco sám se sebou a měl udělat ten první krok a chytit za tou kliku a jít cvičit? Tak já začnu, já si myslím, že určitě ze zdravotních
2: důvodů, protože ať je člověk hubený, ať je i tlustý, je to prostě jedno, ale každý máme jenom jedno to zdraví a myslím si, že je potřeba se hýbat, jakože... V zimě samozřejmě není možnost třeba jezdit na kole, i když letošní zima nám to umožňuje, ale to fitko je takový specifický, že fakt jako dnešní populace lidí trpí hlavně bolesti zádama a myslím si, že v tom fitku se to krásně všechno zpraví, napraví, nemusí člověk tahat těžký váhy, prostě jít se tam protáhnout a pomůže to lidem fyzicky i psychicky.
1: Jak to vidíš ty, Haně? Přesně tak, já můžu než jen souhlasit, rozhodně posilovná, vůbec cvičení v posilovně je tak komplexní a zábavný svým způsobem, že je skvělý opravdu do toho běžného života zařadit, protože jde nejen o ten benefit toho zdraví a strání se o to svoje tělo, ale i to setkávání se s lidmi a vůbec tak jako vypnout z toho běžného stereotipu, Typu, nebo i toho honění se v práci a za dalšími povinnostmi, prostě udělat si třeba i dvakrát do týdne tu chvilku pro sebe, věnovat se sobě, svému tělu, svému zdraví a ten benefit toho, že třeba tím ještě něco změním, třeba zhubnu, přetvaru svoji postavu, tak to mi potom výhledově určitě pomůže i psychicky cítit se lépe.
0: Já doufám, že i vás, kteří jste si dali novoroční předsevzetí letos zhubnu dnešní dopoletní rozhovor namotivoval k tomu, abyste to opravdu dodrželi. Hosty dobrého dopoledne, dnes byly majitelky Hlavského fitness centra Fitness Factory Jana Paulátová a Věra Mikulcová. Dámy, já moc děkuji za milé povídání a těším se zase příště na viděnou anebo na cvičenou přímo vás hezký den.
2: My moc děkujeme za pozvání. A a přejeme taky hezký den. Děkujeme za
1: pozvání a beru tě za slovo. Pozdrav nacvičenou cvičenou je výborný a budeme ho pravidelně používat. Hezký den všem. Hezký
0: den.